0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins On va passer un super moment, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast. J'espère que tout va bien pour vous. Ça y est, la saison est définitivement lancée, les matchs s'enchaînent, les podcasts aussi. Avant de parler foot, je voulais vous remercier pour vos retours sur Spotify et notamment ACH6USB, Judith et Mama33. Franchement, vous pouvez pas vous imaginer comment ça me fait plaisir. Je vais continuer de bosser sur ce podcast déjà parce que j'aime ça mais aussi pour ces retours, qui sont les soleils de mes journées. Merci vraiment à vous. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Twitter aussi, at et blanc, le podcast. Si vous avez des avis tranchés, des positions à défendre, ou des sujets à débattre, n'hésitez pas, on est là pour ça. La semaine dernière, je vous parlais d'émotion, que c'était pour ça qu'on aimait les Girondins. Cette semaine, on a été servi. On a balayé un spectre très large, allant de la déception, la honte, voire la haine, jusqu'à la joie absolue, pure, mais brève. Merci légende, évidemment, je vais vous passer à la sulfateuse, parce que vous le méritez après ce match moisi, mais franchement, on a vécu un lundi soir peu commun. Pour moi, ça a commencé dès 20h15, on arrivait tranquillement aux abords de Galice, avec mes copains, quand soudain, une queue immense en faire rougir Makelele, on devait rentrer en porte-J, mais elle était fermée et il y avait plusieurs milliers de personnes qui attendaient devant l'une des rares portes ouvertes du stade. Les autres étaient fermées pour cause de problèmes informatiques. Franchement, c'est assez incompréhensible. Ce stade est rodé. Il a eu des concerts tout l'été avec The Weeknd, Muse, Mullen Farmer. Et là, 40 minutes pour rejoindre sa place. Incompréhensible. J'ai souvent loué le professionnalisme de l'équipe dirigeante. Mais là franchement c'était une honte au final on a réussi à arriver pile pour le coup d'envoi mais un bon paquet de personnes a dû rater le début du match c'est des choses qui ne devraient pas arriver on était au moins 25 000 personnes c'est archi dangereux les mouvements de foule ça fait flipper heureusement que c'est pas arrivé lors de bordeaux rodez ça aurait été un bordel monstre mais c'est un problème assez français au final ça m'arrive par exemple à chaque fois que je vais au stade de france où il faut compter une bonne heure pour euh, franchir tous les palais de sécurité à moins d'un an des JO c'est quand même pas rassurant. Bref, vous l'aurez compris, on va surtout parler de Bordeaux-Concarneau aujourd'hui. et énormément de choses à dire sur ce match. Pas de news cette semaine. Franchement, ça a été assez calme. Il s'est pas passé grand-chose, même niveau Mercato. Donc, on ne perd pas de temps avec les news. À la fin du podcast, je ferai un avis tranché sur la médiocrité de nos derniers Mercato. En gros, à part nos jeunes issus du centre, on n'arrive pas à vendre. On n'arrive pas à faire de plus-value. Et lorsqu'on fait la liste des transferts, ça fait peur. Les mercato de Lopez sont vraiment pas ouf. Mais tout d'abord, bordeaux Concarneau. Le match de ce week-end, c'était encore une fois un lundi soir. En conférence de presse, Guillon avait annoncé vouloir jouer plus haut, avoir plus de maîtrise et plus d'occasion. J'aime bien revenir sur la conférence de presse après le match, parce qu'entre ce qui est dit et ce qu'on voit sur le terrain, il y a souvent un monde. Je le cite, on considère Pau comme un accident, on garde le même projet de jeu. Donc déjà, deux jours avant le match, Guillaume m'avait gonflé. Quel projet de jeu Ça fait un an et demi que tu es là et on n'a toujours rien vu. De quoi tu parles David Laisser la balle à Concarneau et se chier dessus pendant 96 minutes, c'est ça ton projet de jeu Bon. Côté compo, on retrouve le même 4-2-3-1 que contre Pau. La seule différence, c'est Simba qui remplace Ecomier. Et on verra que même ça, au final, c'était pas terrible comme choix. Le match commence. On découvre une équipe de Concarneau assez joueuse. J'avais lu qu'ils avaient un vrai projet de jeu et que c'était vraiment en jouant un beau football qu'ils étaient montés l'année dernière. Donc, pas surpris par cette équipe. Ce qui était plus surprenant, en revanche, c'était de voir qu'on leur laissait le ballon. Concarneau a eu la possession chez nous, sur la première mi-temps. C'est quand même dingue. Guillon, tu peux me raconter toutes les carabistouilles que tu veux, qu'on leur a laissé le ballon pour les contrer, les aspirer, ou je sais pas trop quoi. C'est pas possible. Le supporter des Girondins que j'étais il y a 5 ans n'aurait jamais cru qu'au Concarneau aurait la possession chez nous un jour. Bref, première mi-temps très moyennasse. as, on a des situations, mais... Aucune occasion vraiment dangereuse. Je trouve que VIP est pas trop mal devant. Il propose, il fait des bons contrôles. Dommage que ce premier but ne vienne pas. Sur un beau bon mouvement de sa part, on n'est pas loin d'obtenir un pénalty. Il semble se faire découper sur la ligne, mais l'arbitre décide que c'est en dehors de la surface. Derrière, Westbeck envoie un coup franc dans les tribunes. Mi-temps. 0-0, mais là on n'était pas prêt. On n'était pas prêt pour la deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que leur a dit Guillon dans les vestiaires, mais il faut le prendre, le faire écouter dans toutes les écoles de foot de la planète, mais en version rembobinée, à l'envers, pour que les joueurs comprennent l'exact inverse. On fait 30 premières minutes de la seconde mi-temps, catastrophique. Concarneau se crée des occasions franches, il tape une ou deux fois la barre. Stravzek est obligé de faire quelques parades vraiment pas évidentes. On découvre le petit Moisan, vraiment bon petit joueur celui-ci en provenance de Nancy. Il se mettait toujours entre Inatenko et Marcelin, du coup pour lui c'était vraiment open bar. Jusqu'au changement et je dirais la 80 e minute, on n'arrive pas à sortir un ballon, on n'arrive pas à jouer les contres. Et on est même mis encore une fois en danger sur les longs ballons notamment Marcelin. Puis viennent les changements, Diaz, Sissoko, De Amorim, Pitou et Badji. Là, on recommence à avoir de la maîtrise technique et on arrive à se créer des occasions. Zuriko en a une belle, Sissoko aussi, mais il frappe mollement et voit pas Diaz qui arrive lancer derrière lui. À la 92e, Badji on a une énorme, après un coup franc, il se retrouve tout seul entre le point de penalty et le gardien. Je ne sais pas comment il fait, il est tout seul, ballon à mi-hauteur, mais il arrive à tellement écraser sa frappe que le défenseur a le temps de revenir et de la sortir sur la ligne. Franchement, à ce moment-là, je pense que pas grand monde nous voyait gagner. Et là, le miracle eut lieu. De Amorim revient dans l'axe et trouve Diaz, lancé comme un frelon dans la surface. Bon contrôle, il s'emmène dans la course et il est poussé par le défenseur breton. Pénalty logique, c'est dur pour Concarneau. Barbé porte ses couilles et le transforme assez bizarrement. Il a dit après le match qu'il avait plus de jambes pour placer le ballon. On ne lui en voudra pas. Je lui en voulais plus à peau de l'avoir laissé tirer à VIP. Là, il prend ses responsabilités, il marque. Sachant en plus qu'on avait loupé nos trois derniers PNO tout de même. Bravo, Captain. Au final, on repart avec les trois points. Honnêtement... C'est un miracle, après une prestation aussi pourrie face à un adversaire qui a joué, certes, mais qui reste modéré. Une stat intéressante, on a deux dribbles Russie en 84 minutes. Voilà, pas besoin d'en dire plus, vous avez un bon résumé du match. Nul à chier, jusqu'à la 84 e minute, mais ça passe, on est à deux points au classement général. Allez, on passe à l'évaluation. En top, Concarneau et Moisan, leur numéro 20 aux cheveux longs. Franchement, belle équipe, j'espère qu'ils vont s'en sortir. S'ils continuent avec de telles intentions et une telle justesse technique, franchement, ils se maintiendront en Ligue 2. Côté Girondin, en top, je mets les entrants, et notamment Badji. Franchement, il a créé du mouvement, c'est assez rare pour le souligner. Si Sissoko et Zuriko se démerdent un peu mieux avec le ballon, il peut finir avec deux passes décisives. Badji, bien joué. Voilà, je dis aussi quand Badji est bon. Ici, quand il pleut, on dit qu'il pleut. Et quand il fait beau, on dit qu'il fait beau. Point. Autre top, évidemment, nos deux joueurs bandants du moment, Diaz et Deamorim. Ils ont fait beaucoup de bien, Diaz orienté parfaitement le jeu, aider Amorim à su prendre ces quelques minutes pour se montrer et se mettre vraiment en évidence on sent une maturité technique, ce gosse c'est vraiment incroyable, premier ballon il fait feinte de je sais pas quoi, il repart dans l'autre sens, il met le défenseur dans le vent et il obtient un bon corner c'est vraiment un, un bonbon ce joueur si vous écoutez ce podcast vous n'êtes pas surpris, dès les matchs de prépa de cet été, il s'était fait remarquer donc Diaz, de Amorim top, maintenant les flops là on va rigoler tout d'abord, évidemment, Marcelin, complètement dépassé sur le jeu long et pas à l'aise dans les duels. À un moment, il s'est fait vraiment mais, écraser par l'attaquant adverse, c'est ridicule. Je mets aussi Ntimba. j'espère que son coup de mou est avant tout physique, mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu un bon Ntimba. Vital, on va avoir besoin de toi cette saison, je compte sur toi. On continue les flops avec celui qu'on ne présente plus et Inatenko. Rassurez-vous, il a toujours ses chaussures en parfum. C'est vraiment dingue. Des fois, le jeu est posé au sol et lui, d'un coup, il va envoyer une ogive dans le genou de son coéquipier à 3 mètres. Il a des lacunes techniques. C'est vraiment, vraiment terrible et ravagé. Défensivement, je le trouve pas bon non plus. Il met aucun impact. Et des fois, il laisse passer des joueurs devant lui. C'est assez criant. J'ai vraiment focus sur lui pendant le match. C'est terrible ses placements à chaque fois. Le pauvre subi, il est tout seul au milieu de terrain. J'espère qu'on le fait jouer uniquement parce qu'on veut le vendre et qu'on veut le montrer. Dans une équipe de catcheur, il peut passer. Mais dès qu'il y a un peu de footballeur autour de lui, c'est la crise. Il est criant de nullité. En flop, je vais mettre Livolant aussi. Il rate une belle occasion en début de match et est assez transparent dans le jeu. En plus, je trouve qu'il a un réel souci défensif. A chaque fois, carnot arrivait à trouver un milieu ou un défenseur excentré de son côté. Il y a eu beaucoup de décalage fait dans sa zone. Après, j'ai appris que c'était Guillaume qui avait insisté pour sa venue. Donc, bon, je ne suis pas surpris qu'au final, ce soit un joueur très moyen. On va aller lui laisser du temps. Mais attention, on ne veut pas avoir un de préville bis. Voilà, c'est tout pour l'évaluation. On passe maintenant aux 3 points. Le premier point, c'est que Guillon, c'est plus possible. Voilà mon premier point, j'en peux plus de Guillon. Comment tu peux avoir un plan de jeu aussi moisi après un an et demi Laisser le ballon à Concarneau, sans déconner. En plus, il a avoué, ça faisait vraiment partie du plan de jeu. Encore, on, on l'aurait subi. Pourquoi pas mais, mais non, là, c'était vraiment volontaire. Il faut quand même imaginer le truc dans la vestiaire. Oui, en conférence de presse, j'ai pas arrêté de dire qu'on allait de l'avant et développer du jeu, avoir des occasions. J'ai même dit qu'on allait marquer 65 buts dans la saison, mais là, euh, lundi, c'est l'ogre de Concarneau, donc on va leur laisser le ballon et jouer le contre à la maison. Ça, c'est pas possible. Il nous faut un coach plus ambitieux que ça dans le jeu. Et même les joueurs sur le terrain veulent autre chose. Plusieurs fois, en première mi-temps, on voyait les offensifs lever les bras pour que le bloc monte. Mais non, on restait bien derrière, à attendre sachement. Franchement, j'aimerais vraiment voir un furlant ou un autre profil avec cet effectif. Mais bon, nous, on est Guillon, le mort de trouille, mon second point, c'est que le 4-2-3-1, c'est plus possible. Peu importe qui on ignorera au milieu, on n'a pas les joueurs pour jouer en double pivot au milieu. Plus personne ne joue comme ça, il faut arrêter. Il faut repasser à 3 avec Cassubier, Daz et Sissoko, par exemple. On s'est fait ouvrir sur les côtés je ne sais pas combien de fois. Soit c'est l'hélié, donc Zurico, les volants, qui ne replient pas assez, Soit c'est le milieu Cassubier ou Inatenko qui est trop dans l'axe, mais c'est normal, ils sont que deux. Soit c'est le latéral qui est trop en retrait. Mais il y avait toujours dans ce triangle-là de gros espaces pour Konkarno. En plus, lors des phases offensives, avec le catcher ukrainien au milieu de terrain, c'est comme si on attaquait à 10. Le pauvre Weissbeck, à chaque fois, il devait revenir chercher les ballons beaucoup trop bas. Donc je ne veux plus voir ce milieu à deux. Et encore, on n'a joué que Pau et Konkarno. Lorsqu'on va jouer trois ou Caen qui ont des effectifs Bien plus riche, notamment au milieu de terrain, ça va swinger. Enfin, mon dernier point sur ce match, c'est quand même qu'on a quelques beaux joueurs de foot. Franchement, je me régale quand je vois Diaz et De Amorim. Ça, c'est le football que j'aime. Mais même, même si Soko, hein, dans le même style un peu. Le ballon leur arrive, bim, ça oriente dans le bon sens, ça déboule, ça se place bien. Franchement, c'est de la régalade de les voir jouer. Surtout quand on vient de se taper 80 minutes d'Inatenko. Quand je pense à ce qu'on pourrait mettre en place et ce qu'on voit réellement je pleure. Il faut vraiment que Guillon trouve un système pour arriver à les faire combiner et à les faire jouer. Moi, je vous dis ce que je ferai en me basant sur ma grande expérience de manager FIFA. 4-3-3 avec Casubi point de basse, Sissoko, Diaz en 8 ou même euh, Wesbeck en 8 puisqu'apparemment certains socialiens semblaient dire qu'ils pouvaient jouer 8. Devant, Livolan ou Zurico ou Wipotnik. Franchement, je m'en fous. Pour moi, Livolan et Zurico sont pas au top de leur forme donc, on peut les faire un peu euh, bencher, comme on dit aux States. Vipotnik, je veux continuer de le voir. Mais tant pis, j'en sacrifie un devant, mais il nous faut ce milieu à 3. On ne s'en sortira pas sans ce milieu à 3. Déjà, en fin de saison de l'année dernière, on avait tenté un, une espèce de 4 de 4 Ça ne marchait pas. Là, on va à Ajaccio, on connaît le contexte, ils vont nous rentrer dedans. Je pense que c'est le bon moment pour repasser à 3 au milieu. Et évidemment... À la 60e, je fais rentrer des Rim. Et s'il est toujours aussi bon en rentrant à la 60e, je le mets titulaire à la maison contre Amiens. Au bout d'un moment, ça va. On a des bons joueurs de ballon. Faisons-les jouer. Voilà, c'est tout pour moi pour ce superbe match contre Concarneau. Avant de finir, un petit message au débile qui a utilisé un laser qui a fait interrompre le match. Franchement, t'es vraiment un abruti. Tout l'été, on a fait l'actu avec nos problèmes de sécurité. Et toi, pour le premier match à domicile, tu te pointes avec un laser. Tu te fous de ma gueule. T'as vraiment rien dans le crâne. Tu veux qu'on fasse 10 matchs sans le virage sud Donc, j'espère que la sécurité va bien te choper et va te le carrer là où je pense, ton laser. Autre point côté tribune, j'ai l'impression qu'il y a quelques tensions entre Ultramarine et Northgate. Ils ne se répondent jamais entre eux lorsqu'ils font des chants l'un l'autre. Et j'ai cru lire qu'il y avait eu quelques incidents après le match. Attention messieurs, restons intelligents, jusqu'à maintenant tout se passait bien en tribune côté girondin, restons entre gens corrects. Allez, on passe à la vie tranchée de la semaine. Ah L'avis tranché de la semaine, c'est que c'est la formation qui nous sauve les miches depuis plusieurs années. Et que ce n'est pas avec l'achat-revente de joueurs qu'on fait de l'argent. On nous avait pourtant vendu un Admar Lopez, spécialiste du trading, qui allait nous chercher des pépites. Au final, on a réalisé très peu de plus-value pour l'instant. Et pour s'en rendre compte, je vous propose un petit historique. Donc, le 23 juillet 2021, Lopez et Lopez rachètent les Girondins. Premier été, on fait... Franck Sergio pour 4,5 millions, Gregersen pour 2, Onana pour 2, Nyang gratuit, Pembele, Mangas, Dilrosun, Mansa et Lis en Pour moi là-dedans, une seule bonne pioche, Gregersen. Tout le reste c'est mauvais voire très mauvais voire insultant comme Franck Sergio et Nyang. Pour vous donner un ordre de grandeur, Franck Sergio 4,5 millions, c'est le budget de Concarneau à peu près. Dans le même temps, on arrive à faire quelques ventes avec Adli pour 8,5 millions et Basic pour 7 millions. C'était assez inespéré, mais ce n'est pas la direction des Lopez qui fait ces ventes. Hiver 2021-2022. Pour rappel, on est très mal embarqué avec Petkovic et ses grosses fesses. On essaie de sauver la saison et pendant l'hiver, on fait Ahmedojic en prêt payant pour 1 million. Mar Marcelo et euh, ses proutes odorants je sais pas si vous, vous rappelez cette histoire Guy Lavogui et Inatenko tous en prêt ou gratuitement comme euh, les bons chiens de la classe que nous étions au final un seul bon coup pour moi même excellent coup c'était Amedogit super défenseur mais euh, on le fait qu'en prêt malheureusement Guy c'est dommage, il avait toujours été aligné en défenseur central. Je ne je, je juge pas ses performances, C'était pas son poste. Surtout quand tu sais qu'on avait un manga en réserve chez les jeunes, c'est terrible. Été 2022-2023, on achète définitivement Inyatenko. On fait Zuriko en prêt, Barbe et Simba reviennent, Baji et Michelin en prêt avec option d'achat obligatoire pour 8 millions les deux. Et encore une fois, lorsqu'on regarde les joueurs achetés, c'est que des bides. Alors certes, on a vu la pression de la DNCG, mais c'est quand même criant. De l'autre côté, on vend Mara, Wang et Onana pour environ 20 millions. Et notamment Mara, Somsantan en tout début de mercato pour nous sauver les miches devant la DNCG. On fait monter les jeunes, Bokele, Mwanga, Bakwa. Pendant l'hiver, on prend Pitou pour euh, 2 millions. Assez cher, au final, je trouve, et surtout euh, absolument pas adapté. Ça nous fait un 10, on le fait euh, jouer Elie. Euh, J'ai jamais compris. Pour moi, Pitou, c'est un 10, mais on fait que le faire jouer Elie incompréhensible, surtout que ça ne correspondait pas du tout à notre besoin de, de l'époque. Encore une fois, si je prends du recul, on a quoi comme bon coup depuis qu'ils sont arrivés Gregersen, vrai bon coup, pas de souci. Amedodic, bon coup, vrai bon joueur, mais qu'en prêt, donc il est parti aussitôt, et peut-être Zurico. Le reste, c'est que des bides. Donc, quand je vois notre mercato cet été, pas d'enflammade. Moi, j'ai peur. Pourquoi est-ce que tous ces joueurs ne seraient pas aussi des bides On n'est vraiment pas bon pour l'achat-revente, ou ce qu'on appelle plus communément le trading, alors que c'est clairement ce que voulait mettre en place Lopez. Ce qui nous sauve depuis 3 ans, c'est la formation. Bakwa, Manga, 20 millions. Si on rajoute les pourcentages à la revente de Chouameni et Koundé, juste les pourcentages à la revente les ventes. Et Mara on est à plus de 50 millions de transferts pour la formation. C'est extraordinaire. Mais il n'y a que ça qui nous tient. On sortira pas des Chouameni et des Koundé toutes les saisons. Surtout en Ligue 2, on aura beaucoup plus de, matre, de mal à mettre en valeur nos joueurs. Donc, il faut impérativement que la direction sportive arrête de se tromper. Sergio Inatenko, Elis, Maja, Badji, euh, c'est plus possible. Badji, c'est pareil, c'est quasiment le budget de Concarneau. Ça coûte trop cher. Et après, on est obligé de les faire jouer. J'espère qu'on ne s'est pas planté sur Weisbeck, l'Ivolan et Vipotnik cette année, parce qu'il faut qu'on monte. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire vos retours. Contrairement à Guillon, j'écoute les critiques et j'en tiens compte, donc n'hésitez pas. Prochain match à Ajaccio, ça va être vraiment chaud. On sait qu'à chaque fois qu'on va en Corse, même si c'est plus à Bastia, c'est vraiment chaud. J'espère qu'il n'y aura pas de grabuge et qu'on reviendra avec les 3 points pour commencer à remonter un peu au classement. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à regarder d'autres matchs de foot comme de la Première Ligue. Mais mouillez-vous la nuque avant. Le changement avec Bordeaux-Concarneau risque d'être brutal. Allez Bordeaux ouais